0: Terra, terra. O mês de setembro, hoje, em seu último dia, guarda uma efeméride que mudou para sempre o rumo da ciência e, portanto, da humanidade. Há 500 anos, neste mesmo mês, o navegador Fernão de Magalhães e sua esquadra iniciaram uma viagem que deu a volta ao planeta Terra. O português morreu ao longo do percurso, mas os poucos e magros navegadores conseguiram completar a façanha. A desgastante viagem durou três anos e deu ao mundo a comprovação de que a Terra é esférica. Veja bem, eu disse esférica, pois redonda, os terraplanistas também dizem que ela é, algo parecido com uma moeda. Mas esse é um assunto que vamos tratar mais pra frente. Terra. Importante frisarmos que o conceito de terra esférica já era conhecido bem antes de Fernão de Magalhães, como explica o professor do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, Adilson de Oliveira. De fato,
1: a ideia da Terra plana ela vai surgir com alguns filósofos, mas os filósofos mais antigos. Depois, com o passar do tempo, já foi ficando mais claro para eles a questão da circunferência da Terra. Primeiro, um deles que chama muita atenção são é os eclipses lunares, né? quando a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, onde você vê claramente a, 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 que, a, que a Terra é esférica para projetar uma, uma sombra sobre a Lua daquele formato que a gente vê nos eclipses lunares. O astrônomo antigo, o filósofo chamado Aristarco de Samos, ele já tinha percebido isso, né? E ele já tinha até, inclusive, proposto que a Terra e todos os planetas do Sistema Solar giravam em torno do Sol. Ele já tinha essa ideia da esfericidade dos objetos, inclusive aquilo que a gente chama do modelo heliocêntrico, embora muitos filósofos na época defendiam o contrário, que a Terra estava parada, né? que a Terra estava no centro do universo, que a gente chama de geocentrismo. Esse é um dos argumentos que os terraplanistas usam hoje, né? que para a Terra ser plana, ela inclusive ela tem que ser imóvel. Mas já se desconfiava desde a época, nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, que a Terra tinha esse formato. Então, vários filósofos já vinham propondo essa questão da esfericidade da Terra. Até que um deles, que era o, um, o bibliotecário, geógrafo, entre outras coisas, da Biblioteca de Alexandria, o Erastóstenes, ele foi justamente lendo um papiro antigo, descobriu que no dia que começava o verão no Hemisfério Norte, né, que é por volta do dia 22 de junho, no nosso calendário, ao, na cidade de Siena, os postes e varetas não projetavam sombra, mas na cidade de Alexandria que ele estava, projetava sombra isso somente poderia ser verdade se a gente pensasse que a Terra tivesse uma certa circunferência, que a Terra fosse redonda. Elastófis imaginou que, a, que o Sol estava muito distante da Terra, então a luz chegava de uma maneira, os raios solares de uma maneira paralela, e aí usando geometria, uma geometria que hoje a gente ensina na sexta, sétima série do ensino fundamental, ele calculou o tamanho da Terra e errou apenas numa ordem assim de 5 a 10%, no tamanho real que a gente sabe da Terra.
0: Segundo o professor do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, Adilson de Oliveira, apesar de, na época de Fernão de Magalhães, existir um mito sobre os navios caírem quando atingiam o horizonte, os navegadores já sabiam da esfericidade do globo terrestre.
1: Olha, o, essa história que os navegadores acreditavam que cairiam ali, era a história que você contava para os marinheiros. Mas os capitães de navio, os investidores dos navios, Sabiam que não era bem assim. Tanto que, por exemplo, na descoberta da América, Cristóvão Colombo vai sair, vai tentar negociar a sua viagem para as Índias, esse era o objetivo de Cristóvão Colombo, fazendo então o, caminhando sempre na direção oeste, pensando que a Terra é esférica e ele chegaria nas Índias, é, tanto como eles já sabiam o tamanho da Terra, calculado por Eastóstenes, eles sabiam que aquela viagem do Cristóvão Colombo não ia dar certo. Porque se ele fosse só numa direção, navegando ali, a distância era tão grande que nenhum navio ia conseguir fazer aquela distância, os marinheiros iam morrer de fome, de sede, ao longo do trajeto. Por isso que a Rainha de Espanha deu apenas três barcos o Cristóvão Colombo fazer aquela viagem, tá? Então eles já sabiam o tamanho da terra, eles sabiam que aquela viagem do Cristóvão Colombo era, era inviável, pelo tamanho que a terra tinha, pela circunferência que a terra tinha. A sorte do Cristóvão Colombo foi encontrar... A América no meio do caminho. Mas é claro que os mitos populares, etc., isso acabava ficando por aí. Mas os, as pessoas aí que estavam investindo nas viagens, pagando os barcos, eles sabiam muito bem
0: disso. Com o passar do tempo, a ciência passou a utilizar equipamentos cada vez mais modernos para observar a Terra. Imagens de satélite e as viagens ao espaço são apenas alguns dos mais variados exemplos que demonstram que o planeta é esférico. Mas e você? Como podemos observar a olhos nus as curvaturas da Terra? Vamos atrás do pesquisador do Observatório Nacional, Ricardo Ogando, que explicou como fazer essa leitura. Quais os pontos que a gente pode apontar para uma pessoa que acha que a Terra é plana de que, de fato, a Terra é redonda, Ricardo?
2: Eu estava tava vendo aquele documentário que tem na Netflix. First time I ever heard about flat earthers was, I think, when I was in space last. I can't believe I'm talking. E ele about aponta para o exemplo e fala assim, ah, estou vendo lá os prédios, estou vendo os prédios, é óbvio que a Terra é plana estou fazendo os prédios, assim, senão desapareceria, enfim. Na verdade, sendo numa, uma das provas, assim, ele está vendo só parte dos prédios, né? ah, é uma das provas de que a Terra é redonda, né? que é o exemplo do navio se afastando né? no horizonte. O navio vai, vai se afastando da, da costa, né? você está acompanhando ele, ele vai, vai desaparecendo pouco a pouco. Esse é um dos exemplos né, principais. Um exemplo também muito importante é o do, do eclipse lunar. Quando uh, você tem o um eclipse lunar, você tem a configuração Sol, Terra e Lua. Né? A Terra está na frente do Sol e projeta uma, uma, uma sombra na Lua. E essa sombra ela é sempre redonda. Né? Ela é nunca um, um, uma, uma linha, mas é sempre redonda a sombra da Terra na, na Lua. É uma coincidência enorme. E você tem vários tipos de, de ângulos, vamos dizer assim, a Terra está tá iluminando a Terra de diferentes ângulos, ao longo de diferentes ciclistas. E tem, tem um exemplo também bem legal que, hoje em dia, essa tecnologia do drone permitiu você levar essa, esse exemplo com, com outros vídeos. Tem um exemplo que é o seguinte. Antigamente, ele falava assim, ah, você está no horizonte, você vê o pôr do sol. Você imagina que você está lá na casa do arcoador. Então, imagina que você está na parte de baixo, bem no nível mar, e corre para alto da... e vê o pôr do sol... Se você correr pro alto da pedra, você veria um outro pôr do sol, né? Porque, é, como é redonda, o sol se pôs na, na curvatura. Ao subir, você vê além da curvatura. Então, você veria, poderia ver outro pôr do sol.
0: Fora isso, Ricardo tem tem as imagens de satélite, né? Além
2: de uma quebra de simetria do universo, né? Porque todos os outros os outros satélites naturais né, os outros planetas são redondos, né? Então por que, que a Terra seria diferente? Acho que só o fato da gente estar tá conversando aqui, né, eu estou no Rio de Janeiro conversando contigo, uhum. é, um, é uma prova de que a ciência está fazendo, né?
0: A Terra lá não é uma esfera perfeita, né? Ela, ela é uma esfera um pouco mais achatada seria isso?
2: Ela tem montanhas, tem o um Polo um pouco mais achatado.
1: Mas cara, pra vocês, é, cara, para todos os é até bem
0: esperta, né? Entretanto, existe um grupo que não é desprezível numericamente que contesta todas essas provas científicas e afirma que a Terra, na verdade, é plana. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em julho deste ano, com mais de 2 mil pessoas maiores de 16 anos em 103 cidades pelo país, mostra que 7% acredita que este é o formato do planeta. Inclusive, os terraplanistas vão promover em novembro, na cidade de São Paulo, a primeira convenção deste tipo no Brasil. Um dos palestrantes da Flatcom, Bruno Alves, do canal Mistérios do Mundo, topou conversar comigo para explicar os conceitos de terra plana. Os argumentos que você tem para afirmar que a terra é plana, por que, que
3: você tem certeza de que a terra é plana? A principal prova de que a terra é plana é a ausência de curvatura, nas águas. Obviamente que ela é plana, porém tem seus relevos, né? então a gente tem relevo, a gente tem montanhas, a gente tem muita coisa na terra, mas nas águas ela é, ela é plana. Porque se a gente vive numa esfera de 40 mil quilômetros, quando é, elaboramos testes, é, ilhas que deveriam estar encobertas, Respeitando esses cálculos de curvatura para uma esfera de 40 mil quilômetros, né, essa ilha deveria estar encoberta pela inclinação do horizonte e elas não estão. Quando a gente utiliza câmeras potentes, telescópios, a gente consegue enxergar essa ilha. Então a gente começou a perceber que não, a questão de você não enxergar alvos não tem a ver com curvatura de terra, e sim com densidade atmosférica, refração atmosférica e a própria perspectiva do observador, porque a nossa visão é piramidal. Então, obviamente, todas as linhas de convergência da nossa visão elas chegam até um ponto de fuga. Então a gente foi percebendo isso através de muitos estudos e pesquisas. Essa eu considero a principal prova de que a Terra não é um globo.
0: Se a Terra ela não é esférica, como você explicaria a questão da gravidade
3: na Terra? A gravidade, infelizmente, assim como outras teorias científicas, né, ela acabou se tornando algo infalível. Né? A, é, a ciência de verdade ela deve ser baseada em sempre estabelecer o benefício da dúvida. Então, quando você cria uma teoria científica que ela é considerada como infalível, isso não é ciência, isso é dogma, é cientificismo dogmático. A gravidade nada mais é do que uma tentativa teórica de se explicar um fato. O que é um fato? Os corpos caem. Okay? Então os corpos caem, o fato é que ele cai porque é mais denso que o ar. Se ele for menos denso do que o ar, como um balão de hidrogênio, um balão de hélio, ele vai subir. Agora, o porquê que isso acontece? Existem tentativas teóricas, a teoria serve para isso. Existem várias teorias, né? Então o Newton tem a teoria da gravidade. Nós temos um grande físico brasileiro que tem a teoria do efeito Ilha. Nós temos outro grande físico holandês chamado Verlaine que tem a teoria da entropia. Então você tem muitas teorias que servem para explicar um fato observável. Mas isso não significa que a teoria tem que ser transformada em lei. Nós temos inúmeros físicos, inúmeros que assinam contra a teoria da gravidade contra a teoria da relatividade, mas infelizmente a ciência moderna virou dogma. A mecânica quântica, por exemplo, é na, quando você vai para o nível micro, a gravidade não se enquadra, assim como a relatividade não se enquadra. Então estão tentando ainda é, é, estabelecer alguma coisa e criam né, teorias como matéria escura e tudo mais, justamente por causa desse desenquadramento da gravidade com a realidade de que a gente observa, inclusive em exames laboratoriais. Gravidade é uma técnica tentativa teórica de se explicar um fato observável.
0: E em relação às provas que se tem através de imagens de satélite, ou até mesmo uma que os cientistas dão como prova de que a Terra é redonda, que é a questão do eclipse, a sombra da Terra, ela é esférica em relação à Lua, por exemplo. É, como é que
3: você explica essas provas dadas pelos cientistas? A partir do momento que a NASA começou a apresentar as imagens, né, a NASA e as outras agentes espaciais, a gente tem as, uma das mais famosas, que é a Blue Marble, que ficou famosa aí quando, quando foi colocada, Terra Vista do Espaço e tudo mais. Então, obviamente, que quando chegou essas imagens, com a de venda da tecnologia né, e de alguns aparatos tecnológicos que começaram a ser colocados nas mãos das pessoas, então, por exemplo, o programa Photoshop é um programa que você, ele não só ele monta imagens, como ele denuncia quando a imagem é real ou ela é falsa. Então, o que aconteceu no caso da Blue Marble, por exemplo? Aquilo que está nos nossos livros de geografia e tudo mais, né? Então, o que aconteceu foi que terraplanistas verificaram que existiam nuvens repetidas, nuvens com desenhos estranhos, né? E começaram a verificar, essas nuvens estão todas iguais às outras, né? E aí começaram a denunciar, até que a NASA, a própria NASA, ela confessou que, como ela, ela compila essas imagens, ok? Ela faz o seguinte, são aviões... É, de grandes altitudes, que vai mapeando, assim como o Google fez para estabelecer o Google Earth. Eles vão tirando várias fotografias e depois eles juntam essas fotografias e vão colocando ali num círculo. E as nuvens eles compilam né com computação gráfica para poder dar um aspecto mais bonito. Então não existe imagem real da Terra tirada do espaço. São várias fotos que eles colam num círculo e a própria NASA confessou isso. Quanto à questão do eclipse, aí é... Aí que está o grande erro, né? É porque as pessoas ac foram acostumadas a entender que aquilo que acontece é a sombra da Terra na Lua. E não é. Não é porque através de vários experimentos observáveis, de vários eclipses, eu mesmo já fiz vários, todos esses experimentos que eu estou dizendo para você, eu fiz vários, né? Inclusive no meu canal tem. Nesse último eclipse solar, estavam Sol eclipsado e Lua acima do horizonte e no lunar a mesma coisa, lua eclipsada e sol ainda acima do horizonte portanto, não é alinhamento só o só terra e lua que, que causam os eclipses, ok? Então é, há muito tempo atrás, os, os antigos que foram aqueles lá de trás que previram os eclipses né? na antiguidade, inclusive os astrônomos de hoje não conseguem, não tem a capacidade de prever um eclipse sequer, todos eles são previstos através dos ciclos dos antigos chineses, dos antigos sumérios, dos antigos gregos, ciclo de saros, toda vez que você vê um eclipse você vai assim, ó, Eclipse 52 da série Saros, e aqueles povos antigos eram todos terraplanistas, e digo mais, eles estabeleciam que haviam outros corpos que causavam esses eclipses. Então eu fico com a sabedoria desses povos que, que, que compilaram os ciclos que hoje é utilizado pela astronomia moderna, porque eles não são capazes de prever um eclipse sequer, se não utilizar aqueles ciclos, então para tudo eles utilizam esses ciclos.
0: Esse mês, né, se fala dos 500 anos que a esquadra de Fernão de Magalhães eh, deu a volta ao mundo, né? Como você explica esse fato em relação à Terra Plana? Seria possível também dar a
3: volta ao mundo como ele fez? Que o Fernão de Magalhães circunnavegou a Terra, isso é fato. Existem registros históricos, assim como James Cook... Assim como outros. Não foi só Fernando de Magalhães, teve vários outros. Inclusive, James Cook fez três. O, o que é engraçado as pessoas dizer que isso prova que a Terra é um globo é um absurdo, né? Porque qualquer um né, que tiver em pleno gozo da faculdade, das faculdades mentais sabe que circunavegar você faz num círculo. Portanto, a Terra é plana e circular. O que, que você faz se você sair de um ponto de uma ilha e dar a volta na ilha e sair do outro lado? O que, que você fez? Circunnavegou. Então, obviamente, que as viagens de circunavegações são completamente possíveis no modelo de Terra Plana, não há problema nenhum nisso. Então, na realidade, o que vai me determinar as circunavegações desses caras, se a Terra é um globo é plana, é o tempo. A parte onde eles circunavegaram é uma parte muito curta, porque você sabe, uma esfera ela é, ela é mais gorda no Equador, e ela vai afinando conforme vai indo para o sul ou para o norte. E eles circunavegaram na parte sul da Terra. Então, obviamente, que seria o, 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 tam, o tamanho da Terra onde seria menor onde eles fizeram essa circunavegação, né? Próximo à Antártida, sempre pelo sul da América do Sul ali, o Fernando de Magalhães ainda passou por cima da Austrália, por debaixo da África para voltar para a Europa. Então, obviamente, que seria assim, algo rápido, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Portugal e passou pela parte maior da esfera, que é o Equador, e chegou no Brasil em 21 dias. Assim também Fernando de Magalhães fez. Chegou a portar na Baía de Guanabara, OK? Em semanas. Então, engraçado que na parte mais gorda da Terra, que é o Equador, que é o trajeto da Europa até o Brasil, eles fazem isso em semanas. E para circunavegar, sabe quanto tempo eles levaram? A parte que é pequena da Terra? Três anos. Toda viagem de circunavegação, tanto de Fernão de Magalhães quanto de James Cook, a média é três anos de circunavegação.
0: Afinal... De onde vem a capacidade do ser humano em contestar provas científicas, sejam elas a favor ou contra o conceito de terra esférica? Convidamos o psiquiatra e colunista do Estadão, Daniel Barros, para entender mais esse mistério da mente. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo jóia. E você? Também, tudo bem. Doutor, o porquê que o ser humano muitas vezes gosta de questionar provas científicas. A gente está falando aqui de terra esférica com terra plana, mas a gente pode até passar para outras áreas, por exemplo, as pessoas que contestam as vacinas, por exemplo, falam, oh, as vacinas não, não, não prestam. Por que, é que o ser humano funciona dessa forma, hein, doutor?
1: Na verdade, o, o ser humano, ele é
4: praticamente o, o avesso da ciência, né? A ciência, ela se desenvolveu como um método justamente para é, fechar lacunas do nosso tipo de raciocínio. Então, nossas intuições, nossas percepções, as hipóteses que a gente cria é, no nosso dia-a-dia -dia, é que funcionam para as coisas corriqueiras. Pra, assim, um, uma bola vai cair, você pega, enfim, para comportamentos simples e de curto prazo. Para coisas complexas, como se tornou a nossa sociedade, o nosso, o nosso cérebro não dá conta. A nossa intuição ela nos leva para caminhos errados, para conclusões erradas, para percepções distorcidas. A ciência é justamente um método para nos corrigir. Né? Ela coloca as hipóteses, ela testa as hipóteses, tenta negar as hipóteses. E se não consegue negar, a hipótese fica é, provisoriamente sustentada, mas também em ciência é provisório porque ela não se firma em certezas, né? Então tudo isso pode dizer que é justamente isso, a ciência foi criada como um método contrário à nossa intuição, e aí somente é, vai contra a percepção e a intuição das pessoas no dia a dia, e por isso muitas vezes leva a essa resistência, esse questionamento.
0: Por que que as pessoas perderam essa capacidade de questionar a própria crença, doutor?
4: na verdade a gente não tem essa capacidade bem desenvolvida a gente tem é, uma dificuldade tem até um fenômeno muito interessante chamado fenômeno de, de Dunning-Kruger que assim, quanto menos a gente sabe uma coisa menor é a nossa percepção da ignorância da nossa própria ignorância quanto mais você se aprofunda num assunto mais você percebe que sabe pouco sobre ele o quanto você ainda precisa saber e, e esse, um, esse é um fenômeno do nosso cérebro, enfim, ele faz parte da nossa Constituição. O problema é que com é, a internet, hoje quase todo mundo sabe um pouquinho de tudo, ou pode saber um pouquinho de tudo. Agora saber um pouquinho é que leva a esse fenômeno. A pessoa sabe um pouco e aí ela acha que sabe tudo, porque saber pouco faz ela... É achar que sabe muito e não conseguir vislumbrar a própria ignorância. É, então, quando alguém acha que sabe realmente uma coisa, é, sempre a gente sugere. Então, vamos lá. Então me explica assim em detalhes. Vai me, me aprofunda é, essa ideia. Esmiúsa para mim e a pessoa começa a se perder e acaba percebendo que não sabe tanto assim quanto imaginava. Música
0: uma pessoa que duvida de tudo, a gente pode dizer que é algo patológico ou é apenas algo cultural e ideológico, doutor?
4: Puxa, aí é muito, muito cada caso, né? Uhum. É, existem hoje é, esses fenômenos ainda nas redes sociais que estimulam né, o questionamento, ah tudo é mentira, tudo é interesse, tudo é, é, tem uma agenda oculta por trás, etc. E tem pessoas que têm esse perfil né, de serem mais desconfiadas, de serem aí um pouco paranoicas, vamos chamar assim. Só que isso, enfim, às vezes, é um traço da pessoa. Cada um tem o seu jeito de personalidade. Quando essa forma de personalidade... Começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, começa a trazer problemas no seu dia a dia, aí sim a gente fala de algo patológico.
0: Doutor Daniel, muito obrigado, viu, mais uma vez pela colaboração. Um grande abraço para o senhor.
4: Um abraço, até a próxima. necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base acesse xpprivate.com.br
0: O Estado Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes colaboração de Júlia Corá e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto